0: assim, silencioso, né? Tem que dar um ruhu aqui, não tem não? Uhu! Eita! Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Obrigado, amados, aqui do... A companhia Ruiós. Ana Charbel e equipe aí, coisa linda. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Viara! Maravilhosa! Aí a hora que entrar discreto e sair discretamente, não tem como, né? Amados, o pastor Rafael me ligou duas vezes agoniado de coração, para que eu não esquecesse, eu não vou esquecer não. Pastor Rafael, amém! Pastor Rafael, amém! E... Querido pastor Rafael, é, foi, continuou sendo incumbido pelo pastor Jonas para estar na mesma igreja que ele esteve na semana passada. E ele falou: Pastor Robério, meu Deus, meu coração está tão apertado de não estar lá com os irmãos hoje de novo. Diga a ele: meu coração está apertado. Então eu estou dizendo no tom de voz também dele: tá bom? o tom de voz foi esse, meu coração está apertado, ele falou com um aperto, eu falei, Deus do céu, vá em paz, meu irmão, seja liberado, Deus te abençoe e te use lá também, glória a Deus, mas ele fez questão que eu não esquecesse de transmitir o seu amor, o seu carinho, por essa parcela aqui do corpo de Cristo que reúne às 17 horas. Então está aqui, recebam um o carinho e um o amor do pastor Rafael Gadelha. Foi lindo hoje de manhã né, ver aqui o pastor Rafael e ver o Guigão, né? o Guilherme, o filho dele, orando pelos dízimos e ofertas, uma graça, né, algo bem significativo e simbólico ali. Louvado seja o Senhor Deus pela vida deste homem de Deus e toda a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados, como é que vocês estão de frio, também de frio? O frio está bom, eu gosto do frio, para mim é uma das melhores é, estações que tem, é frio e sol. Frio e sol juntos, é uma combinação perfeita. Amados, é, não sabemos, aproveitando ainda aqui nesse momento de, não sabemos ainda sobre os Cultos noturnos, ainda não temos uma definição a respeito das noites, em função das diretrizes que temos recebido por parte do governo em relação ao toque de recolher, que ainda é às 21 horas. Então, com isso, nós estamos revendo sobre todos os cultos que acontecem na semana, inclusive no domingo à noite. Então... Não temos ainda uma palavra definitiva a respeito disso, talvez até o final de semana. Então eu reforço o que o nosso querido pastor Giba colocou aqui, de vocês estarem sintonizados em todas as mídias da igreja, porque rapidamente nós podemos receber uma nova instrução e aí já transmitir aos irmãos sobre se estaremos mesmo tendo os cultos das noites ou não. Por enquanto não, tá bom? Mas os irmãos estejam atentos aí porque vivemos tempos assim, né? que algo é definido aqui, depois é desdefinido, gostou da palavra? Eu gosto desses neologismos, então é bom, é, 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 vivemos tempos exatamente disso. né? E por isso não podemos trazer uma orientação em um momento como esse, tão definitiva, tá bom, queridos? Os irmãos compreendam aí, porque estamos todos aqui Seguindo normas, né? E precisamos ser exemplo no que diz respeito a obedecer aos protocolos, né? Amados, nós estamos ainda também dentro desse movimento, desse mover, dessa graça de Deus em relação à evangelização. E temos uma série aí, não sei se você está atento, mas estamos seguindo uma série aí em todos os nossos cultos, pregações, em todas as reuniões da igreja, que é a série Ide e Pregai, que também são as ministrações, as lições das nossas células. Seguem o Ide e Pregai. Enfim, toda a igreja, por onde quer que a pregação esteja acontecendo, estamos obedecendo e seguindo a essa série. Ide e Pregai. E hoje, particularmente... Dentro da série I de Pregai, eu queria compartilhar com vocês sobre esse, essa evangelização é, intencional. Quando as coisas são intencionais e não, e não simplesmente é, sujeitas às circunstâncias, sujeitas às circunstâncias, a fatores externos, mas diz respeito a uma intencionalidade. Intencionalidade tem a ver com iniciativa nossa, única e exclusivamente nossa, particular, que eu estou chamando de intencionalidades redentoras. Intencionalidades redentoras. Por que intencionalidade? Porque intencionalidade, eu entendo tem a ver com a minha intenção, daí a palavra intencionalidade, né? tem a ver com a minha intenção, mas algo prático, uma ação prática que eu faço. Mas é algo baseado na minha intenção. É uma intenção minha. Ou seja, é uma ação proposital, minha e sua. É uma ação, portanto, deliberada. Deliberada. E essa ação que é deliberada, proposital, ela não depende de circunstâncias é, externas, entenda bem isso. Sejam elas as circunstâncias que vêm através de programas, programações, não é? Assim, circunstâncias programadas. Por exemplo, nós estamos agora aqui dentro de uma, dentro de uma programação, como já foi dito aqui de evangelismo, uma programação que nós vimos aqui até, mais um, ganhar mais um, e aí nós tivemos ontem o dia D, o dia de, dia de evangelização, quando você olha isso, o que, que é isso? Isso é, uma, isso é uma circunstância, é uma situação programada, dia D, aí você fala assim, puxa, passou o dia D e eu não evangelizei. Mas será que eu posso dar no domingo? Né? Ou na segunda-feira? É claro que pode. Entende? Mas nós temos essa situação que ela é programada. E nós temos também aquelas situações que são espontâneas, que não são programadas, que são espontâneas. Espontânea é o quê? Algo que acontece fora do nosso controle. Muitas vezes você se encontrou com uma pessoa que você não imaginava encontrar, muitas vezes uma pessoa te procurou, que você não programou que ela te procurasse, ela te procurou, e você então compartilhou da vida, compartilhou do Evangelho, compartilhou da sua fé, entenda bem, intencionalidade não tem a ver com uma circunstância programada, nem com uma circunstância espontânea. Por quê? Porque não é uma coisa que você vai depender de um programa da igreja, e nem depender de uma espontaneidade, e não vai depender de alguma situação é, circunstancial. Não. Quando falamos de intencionalidade, nós estamos falando de uma iniciativa, olha isso aqui, o que é intencionalidade? É uma iniciativa, enraizada na sua nova identidade. É uma iniciativa enraizada, tão somente em seus valores e em suas crenças. Ou seja, depende exclusivamente da minha tomada de decisão. Depende unicamente de uma escolha que eu faço. Vocês estão compreendendo? Não depende de se a igreja está programando um evangelismo para a rua Domingos de Moraes. Não. Não depende também de situações é, espontâneas do dia a dia. Também não. Ou seja, você não vai aguardar que a igreja venha com um programa. E nem eu e você vamos aguardar que há que as situações espontâneas aconteçam. Não. A intencionalidade é uma iniciativa responsável que está unicamente dependendo da minha nova identidade, das minhas crenças e dos meus valores. Amém? É isso que é intencional. Intencional é você tomar a iniciativa isso é intencional. Então eu gostaria de orar agora. Por quê? Porque nós vamos compartilhar algo aqui, baseado na vida do Senhor Jesus. Baseado no modus operandi do Senhor Jesus Cristo. A maneira como o Senhor Jesus, ele, ele, ele atuava, ele agia. E eu gostaria muito que o Espírito Santo, nesse momento, pudesse nos ajudar para que cada um aqui, em cada realidade de cada um, cada um aqui em, no local onde você está, onde você mora, onde você trabalha, na função que você exerce, cada um de nós aqui, com os recursos que tem, cada um de nós com a capacidade que tem, com o tipo de acesso que temos, cada um, tenhamos uma criatividade, uma criatividade intencional para abençoar a vida de alguém. Porque quando nós falamos que a intencionalidade é redentora, nós estamos falando que eu vou tomar uma iniciativa baseado naquilo que eu creio e essa iniciativa vai abençoar a vida de alguém. É isso que é Redentor. Redentor quer dizer tudo aquilo que vai abençoar no sentido de salvar, no sentido de levar uma cura, no sentido de levar um, uma paz, no sentido de levar uma libertação no sentido de levar uma reconciliação, de levar um perdão, de levar um refrigério, entende? Todas essas bênçãos, elas são redentoras, elas vão redimir, ou seja, todas essas bênçãos, elas vão resgatar essas vidas, a intenção é de abençoar. Isso é que chamamos de intencionalidade redentora. É porque a intenção é de abençoar. Imagina que coisa linda, eu e você, que temos já essa marca de Cristo em nós, que temos já esse amor de Deus em nós, que temos já essa nova identidade, nós temos os nossos valores em Cristo, nós temos os nossos princípios em Cristo. Imagine, amados, o que é que nós queremos em relação aos outros? Queremos abençoá-los. Não é tremendo isso? Eu fiquei pensando nisso aqui exatamente agora, enquanto eh, esses amados dançavam aqui, ao som dessa música, eu pensei assim, Deus do céu, o que é que nós aqui estamos querendo? É abençoar essas vidas, abençoar essas pessoas. Nós, para abençoá-las, vamos ter que atravessar uma barreira espiritual, porque existe uma resistência do inferno. Mas nós também teremos que atravessar uma barreira de preconceito das próprias pessoas. Uma barreira de resistência, de indiferença. Mas o que é que nós estamos querendo com a nossa iniciativa, com a nossa intencionalidade? É abençoar essa outra pessoa... Então veja isso você, pensa nisso agora você, o que é que você quer em relação a essa pessoa que você quer bem? Você quer abençoá-la, então o que eu quero orar agora é dizer assim, Espírito Santo, ajuda-me a ser intencional, ajuda-me a ter uma criatividade... Ajuda-me a ter ações redentoras. Ajuda-me a ter, Santo Espírito, ações que venham de fato abençoar essas pessoas. Eu, eu não quero ficar aguardando que tenha um programa para isso. Assim também que eu não quero ficar aguardando situações circunstanciais que favoreçam. Não! Eu quero, independente do programa da igreja, independente de circunstâncias favoráveis, eu quero tomar a iniciativa, Senhor, de ter essa intencionalidade redentora, essa ação para abençoar, porque eu estou aqui para isso. Eu existo para isso. É, se eu sou casado aqui, é, é, esse casamento existe para isso, minha família existe para isso, para quê? para abençoar as outras famílias, as outras vidas, eu não sou uma pessoa para viver para mim, não faz sentido, eu sou uma pessoa que sou abençoado pelo Senhor, mas é para abençoar essas vidas que tanto carecem, que tanto necessitam, que não tem ideia, tem um preconceito com igreja evangélica, tem um preconceito com o povo evangélico, e por conta do preconceito se, se fecha, e se distancia, Senhor. Mas eu não, eu não, eu não quero ali que ele se torne um evangélico. Eu não quero ali que ele se torne um batista. Eu quero que ele seja abençoado, abençoada. E eu estou aqui, Senhor, para estender a ele a Tua graça. Eu sou um ministro da Tua graça, Senhor. Amém? Então, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, eu vou orar dessa maneira, Senhor. Enquanto a palavra está sendo ministrada o Espírito Santo lhe dê uma ideia redentora. Amém? Para você abençoar alguém de maneira bastante assim é, pessoal, iniciativa sua. Ninguém falou, ninguém pediu, é algo que o Espírito moveu você de dentro para fora, e você falou assim, está aí uma coisa legal, está aí um troço redentor. Aleluia. Pai amado, ajuda-nos nisto. A gente fala sobre isso, mas é diferente quando o Senhor atua, quando o Senhor opera. Por isso agora que, Pai, para os amados que estão aqui, aqueles que estão em casa, nós oramos agora, Espírito Santo, ajuda-nos. Abra nossos olhos para ver Abra nossos ouvidos para ouvir. À medida em que estamos vendo como o Senhor Jesus se movia, que o Espírito do Senhor nos ajude também a nos mover nesses dias aqui em São Paulo. Onde quer que cada um esteja agora nos vendo, nos ouvindo, Senhor. Nós queremos ter iniciativas redentoras. Nós queremos ter ações que venham abençoar pessoas, Pai. Espírito Santo, nos dê a criatividade dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria ler com você aqui, no Evangelho de João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, o seguinte, Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Agora eu quero chamar a atenção do versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu quero pegar essa expressão aqui, e era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra necessário é a palavra que se destaca aqui agora, tá bom? Quando diz que era necessário, é porque era algo intencional da parte do Senhor Jesus. Ele tinha uma intencionalidade de passar por Samaria. Compreende isso? Amados, o Senhor Jesus ele conhecia o histórico cultural do seu povo. E dentro do histórico cultural do seu povo, Samaria era uma região de Israel que era desprezada por todo o restante de Israel. Samaria ficava no norte, a Judéia ficava no sul. Samaria fazia parte dessa região da, da, da Galileia, que era o norte. Se você ler, por exemplo, Esdras capítulo 4, Neemias capítulo 4, você vai ver que tanto para a reconstrução do templo, quanto para a reconstrução dos muros de Jerusalém, os samaritanos se levantaram em oposição... Aos judeus da Judéia. Impedindo-os de reconstruir o templo. E de reconstruir os muros. E havia então agora uma, uma, uma desavença milenar. Uma desavença por séculos. Por muito tempo. Na época do Senhor Jesus... Havia uma tensão bastante violenta entre Samaria e Judéia. De tal maneira, a tensão era que judeus não falavam com samaritanos e samaritanos e vice-versa. Samaria tinha o seu local próprio de culto, enquanto em Jerusalém tinha o templo. Mas Samaria tinha o seu próprio templo particular, justamente para não ir para a Judéia. Então você veja um ambiente de rixa, de ressentimentos. E a partir daí, de estereótipos que acabaram se, se levantando. E sendo construídos em relação aos samaritanos. Observe então agora esse texto em que Jesus, em que o texto diz assim, era necessário ele atravessar a província de Samaria. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui agora é o seguinte, primeira coisa, primeiro movimento do Senhor Jesus, que fala de uma intencionalidade redentora dele. Qual é? É de que ele estabelece a sua casa, a sua moradia na região norte, que é a região da Galileia. E não na Judéia, que talvez seria o esperado que ele, como rabino, morasse. Não, ele não vai morar, ele não vai é, estabelecer sua casa, sua moradia, sua residência na Judéia. Não, ele vai morar na Galileia. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 13. Mateus 4, 13, amados, diz que o Senhor Jesus, ele saiu de Nazaré, onde ele havia sido criado, e ele vai para Cafarnaum, e em Cafarnaum, ele adquire uma casa, e ali ele mora, durante todo o seu ministério em Cafarnaum. Onde é Cafarnaum? Na Galileia, e, e o que é que tem na Galileia que fez com que Jesus mudasse para lá? Na Galileia estão as pessoas que estão na sombra da morte, habitando em trevas, morando em trevas na sombra da morte. Esse é o povo da Galileia que os judeus, os próprios judeus, chamavam de Galileia dos Gentios, que era um nome pejorativo, para poder dizer assim, é Galileia dos cachorros, é Galileia dos imundos, é Galileia dos misturados, é Galileia dos desprezados, é Galileia da gentalha. Era a maneira que eles tinham de chamar o nome gentil. Gentil era um nome pejorativo. Veja que o Senhor Jesus, intencionalmente... E aqui existe uma intencionalidade redentora no seguinte sentido. É a intenção de fazer parte de... Ele não era alguém que viria de fora para aqueles que estavam na sombra da morte. Não, ele é alguém que estava dentro, que fazia parte do povo que estava na sombra da morte, que habitava em trevas. Nós temos então aqui uma encarnação proposital. O Senhor está aqui tendo uma experiência profunda de encarnação, e aqui entendo encarnação no sentido de Tornar-se, quando Deus se torna carne e habita entre nós, Ele está se tornando quem nós somos, para nos tirar de quem nós éramos. Então essa experiência profunda em que Deus se torna carne, ou seja, vem fazer parte do nosso mundo, para nos tirar desse mundo, essa é uma experiência encarnacionista. Então veja que aqui começa... Na moradia dele, no lugar onde ele iria morar. Ele vai morar onde tem pessoas que de fato necessitam do Evangelho. Por quê? Porque quem está nas trevas precisa de luz. E ele é a luz. Então ele não será luz para quem está na luz. Ele será luz para quem está nas trevas. E ele faz uma ação intencional de mudança de CEP, você entende isso? Mudança geográfica, isso é interessantíssimo, o segundo movimento que eu queria chamar a atenção do Senhor Jesus, que diz respeito a uma intencionalidade redentora, é o que está aqui nesse verso que nós lemos, era necessário passar então por Samaria, ele morava então na Galileia, agora ele estava onde? Na Judéia, e ele iria então para a Galileia, só que para ir para a Galileia, intencionalmente, propositadamente, deliberadamente, ele passa por Samaria. E ali, quando ele passa por Samaria, ele, ele se assenta naquele poço de Jacó, e ele está cansado com sede. Aí vem uma mulher, que é samaritana, buscar água. E aí, ele chega para a mulher e pede água. Essa é uma ação toda intencional. Ele sabe que ele é judeu. Ele sabe que pelas vestimentas dele, ele é identificado como judeu. E ele sabe que ela é samaritana. E ele sabe que samaritanos e judeus não conversam. No entanto, ele é intencional no que diz respeito a perguntar a ela, a pedir a ela água. Aí ela vai responder, veja como é que ela responde no verso 9, do quanto essa mulher está marcada e toda a cultura e todos os habitantes estão marcados por essa cultura, por esse ressentimento. Ela diz, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí entre parênteses vem a explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos, não é interessante isso? Não é interessante isso de Jesus sabedor de que os judeus não se dão com os samaritanos, ele deliberadamente agora se aproxima de um samaritano, e esse samaritano é uma mulher, o que agrava mais ainda dentro da cultura local, porque ele é uma mulher, e é uma mulher que está sozinha, sozinha, solitária ali naquele poço. Nós temos então aqui, amados, uma intencionalidade do Senhor Jesus de se aproximar, de se aproximar diante de uma pessoa que ele já sabe que é uma pessoa estereotipada, e ele já sabe que é uma pessoa que é desprezada e ele já sabe que é uma pessoa que está dentro de uma cultura de ressentimento, uma cultura de mágoa e uma cultura de ódio. Ele já sabe disso. Isso não é novidade. No entanto, até por conta disso, por conta disso, ele tem essa ação redentora é uma ação que não dependeu de um programa evangelístico que estava acontecendo na Judéia, e nem dependeu de uma circunstância que por acaso ele encontrasse uma samaritana bem no supermercado, e, entendeu? Não, aqui é uma ação inteiramente intencional, deliberada, já conhecedor dessa cultura do ódio. Será, será que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Qualquer semelhança com os dias de hoje não tem nenhuma coincidência, tá bom? A gente vive muitas situações assim hoje. Você e eu sabemos onde estão demarcadas as fronteiras entre a Judéia e a Samaria, no sentido espiritual, social, em nossos dias. Não sabemos? Sabemos. Em muitos aspectos aqui eu nem vou listar, mas então, você sabe. Você sabe onde é que estão as pessoas que estão sendo estereotipadas, desprezadas, os, os estereótipos que já foram colocados, nós já sabemos, amados. As divisões que existem, porque a Judéia, era tido como, ah, vamos chamar assim, o lugar santo, o lugar do povo do templo, porque o templo, o templo ficava em Jerusalém, em Jerusalém era na Judéia, então a Judéia representava o povo da santidade e a Galileia e a Samaria, ah, é o povo misturado, o povo desprezado. Então havia de ambos os lados, diferenças enormes, distanciamentos maiores do que as distâncias geográficas. Semelhantemente vivemos situações assim. E eu diria aqui dentro da semelhança da situação, que nós aqui, nós evangélicos aqui, esse templo para mim é como se fosse a judéia. Permita-me dizer isso. Eu, com essa cara de fariseu sacerdotal, entendeu? Eu preciso muito ressignificar a minha pregação do Evangelho. Eu preciso muito reavaliar os meus valores. Eu preciso receber um banho de Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para chegar e falar assim, sai dessa Judéia, porque o povo que habita em trevas, taia e não, taia lá na Galileia. Eu preciso ter iniciativas redentoras. E um terceiro movimento, então eu falei aqui, ó, o primeiro movimento foi o Jesus morar, morar na Galileia. O segundo movimento é esse aqui agora o de criar um canal de comunicação. Ele cria um canal de comunicação com esse povo estereotipado, desprezado. Ele cria um canal de comunicação no meio de uma cultura do ódio e do ressentimento. Olha que movimento tremendo, totalmente intencional. E o terceiro e último que eu queria compartilhar aqui, e que está em linha com tudo isso que estamos falando, é o que incomodava profundamente os fariseus, a turma da Judéia, a turma da Judéia estava incomodada, com esse movimento aqui, sabe o que era? Jesus hospedava, pecador e comia com eles, os fariseus, e escribas, tinham isso como uma acusação, e para Jesus isso era elogio, mas eles tinham como acusação, de falar assim, o mestre de vocês, recebe, recebe, amado, recebe, essa palavra que é usada aqui na língua grega, para recebe, é assim, alguém que toma o outro para junto de si, É uma ação deliberada, de chegar e falar assim, venha para próximo de mim. Então não é assim, ah, vou esperar quem sabe, assim, ah, aconteceu que no trabalho você sentou ao lado de... Não, isso aí é circunstancial. Ah, a gente estava viajando e bem ao meu lado, lá no ônibus, no metrô, no avião, sentou uma pessoa. Isso aí é circunstancial. O que acontece aqui é, é intencional. Jesus recebe publicano e pecador, e mais, e come com eles. Esse recebe significa até que Jesus transformava a sua casa em Cafarnaum, numa casa em que talvez ele até fazia alimentos mesmo. E recebia, preparava comida. Marcava um almoço, marcava um, um jantar. E recebia. Recebia quem? Recebia quem estava nas trevas. Recebia quem não sabia para onde ia. Recebia quem? Recebia quem estava doente. Porque ele mesmo falou, quando ele foi censurado disso, ele falou assim, espera um pouco, quem é que precisa de médico? É o são ou é o doente? é o doente, aí ele falou, pois é, pois eu não vim aqui em busca de justo, de gente que se julga sã, eu vim em busca de pecador, de gente que se reconhece doente. Vão para casa e aprendam uma coisa, Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Jesus, ele tinha ações intencionais de pura misericórdia. A intencionalidade dele, para com aqueles que de fato necessitavam do Evangelho. Necessitavam da palavra do Evangelho. É tão interessante você ler lá em 1 Coríntios capítulo 5, dos versos 9 ao 12 aqui mais especificamente, onde o apóstolo Paulo fala assim a respeito de pessoas que são adúlteros, que são pornográficos, que são idólatras, enfim, pessoas que, que sabe, chutaram o pau da barraca. E aí ele fala assim, eu não vou pedir que vocês não comam, não se associem ou não tenham comunhão com essas pessoas, porque se eu disser para vocês não terem comunhão com essas pessoas, eu vou ter que pedir para vocês saírem do mundo. Agora, eu vou pedir sim, que vocês não tenham comunhão com quem se diz irmão e pratica essas questões. Ou seja, o que Paulo está dizendo ali é assim, receba quem... É verdadeiramente uma pessoa, ela, ela é verdadeira. É muito melhor ter uma pessoa verdadeira, que está com as suas doenças, com as suas mazelas, e com as suas iniquidades, mas é verdadeira, do que você receber um santo do pau oco. Do que você comer com quem se diz que é irmão, e no entanto, tem uma vida mentirosa. Então esse é o cuidado que ele está tendo. Em outras palavras ele está dizendo assim, recebam sim, aproximam sim, é, tenha comunhão sim, com todos aqueles que estão tão necessitados do Evangelho. Porque aqui está seguindo o mesmo modelo do Senhor Jesus, que é esse modelo encarnacionista esse modelo do homem que intencionalmente mudou de casa para morar entre os que precisam, intencionalmente criou um canal de comunicação com alguém que estava precisando, e intencionalmente recebia, acolhia pessoas na sua casa e comia com elas, pessoas estas que também estavam doentes e necessitadas. Esses três movimentos do Senhor, amados, são movimentos inteiramente intencionais, baseados unicamente unicamente na identidade de quem Jesus era. Movimentos exclusivamente dependentes dos valores do Senhor Jesus. E eu entendo que são esses os movimentos que nós podemos ter porque nós somos pessoas responsáveis, inteligentes e criativas, amém? Ou seja, nós não somos pessoas que aguardamos a igreja vir com uma campanha, para que então a gente realize, e também não somos pessoas que aguardamos que surge uma situação favorável no dia assim, para você aproveitar a ocasião, não, independente de programas, Independente de campanhas, independente de situações circunstanciais, nós somos pessoas da luz. Amém? Nós temos uma identidade de pessoas nascidas de novo. Nós temos a, a compaixão do nosso Deus em nós. Nós somos ministros da graça. Amém? Isso é, isso é quem nós somos. Então é baseado nisto que nós somos, que nós vamos então... Ter os nossos movimentos redentores. Nossas ações. Nossas iniciativas redentoras. As intencionalidades redentoras. A intenção de abençoar. Porque tudo isso aqui redundou em quê? Em muitas vidas libertas, curadas e salvas. Não foi? Para onde ele ia, essa turma toda ia atrás. Era, era onde ele ia ir atrás. Por quê? Porque foram abençoados por ele. Vamos orar? Eita glória a Deus! enquanto eu falo com vocês aqui me veio assim, eu, eu, eu torço pelo Botafogo né? de futebol do Rio de Janeiro é um o Giba ri toda hora de mim a respeito disso eu fiquei pensando assim por que eu descobri aqui em São Paulo que tem um grupo aqui, imagina gente de São Paulo que torce pelo Botafogo não sabia que existia isso não aí eu me ocorreu agora aqui, faça parte desse grupo vá lá e bota fogo neles Aí eu falei, amém Senhor, pronto, vou fazer, depois eu compartilho o que, que vai dar. É uma coisa intencional. É estar com quem de fato necessita de um modo intencional, proposital, deliberado. Para orar. Até eu tenho uma camisa lá, que é do Botafogo até, que está escrito assim, fogo, eita, vai ser maravilhoso. Já o nome, já eu posso trazer versículo bíblico por nome. Não é? Dia de Pentecostes, línguas como que de fogo. Ô oh, Botafogo. Desceu sobre. <risos> Coitado, está na segunda divisão. Oh Senhor, move o nosso coração, Senhor. Move o nosso coração, Senhor. Pai, eu quero abençoar esses amados, essas amadas. Obrigado, Pai, por esse, por esse momento nosso aqui, com a Tua Palavra, com o testemunho do Senhor Jesus. As ações criativas, intencionais do Senhor, para abençoar vidas, para curar, para libertar pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo também cada um aqui neste lugar, para que o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus, também esse mesmo sentimento esteja em nós. Haja em mim esse mesmo sentimento. Haja no coração do meu irmão, da minha irmã, que agora esse mesmo sentimento, quem está em casa também, tenha esse mesmo sentimento que houve em Jesus esse sentimento, essa, essa, essa iniciativa redentora, tão linda, tão profunda, de se aproximar, de quebrar as barreiras, de eliminar as distâncias, de encurtar a relação com as vidas, de se aproximar delas de uma maneira intencional, a fim de abençoá-las, a fim de redimi-las, a fim de poder ministrar na vida delas a graça salvadora, a graça redentora do Senhor Jesus, ó oh Deus dai-nos, dai-nos esse mesmo sentimento que houve em Jesus, eu abençoo a semana, eu abençoo o cotidiano dos teus filhos e filhas, eu oro para que o Espírito nos nos, nos, nos coloque imbuídos disso que o Teu Espírito nos dê essa criatividade santa, essas ideias maravilhosas para rompermos as barreiras, os distanciamentos, para criarmos canais de comunicação, criarmos pontes entre nós e aqueles que tanto necessitam da luz, necessitam da graça, necessitam da cura, necessitam da redenção. Ah, Deus faz isso através de nós. Faz isso através de cada filho e filha. Faz isso através da tua igreja. Seja esta igreja uma igreja é assim, amada pela cidade de São Paulo seja esta comunidade uma comunidade querida que ache graça diante dos olhos das pessoas e as pessoas diante dos nossos olhos, ó oh Deus opera Pai algo extraordinário através dessas iniciativas eu abençoo a mente de cada um aqui para Criatividade redentora, eu te abençoo para ter uma criatividade redentora através da tua vida, vidas sejam redimidas através da tua vida, vidas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Opa! Olha os amados ali, os amados ali estão querendo muito adorar a Deus com um cântico, queridos. Precisamos ser agora intencionais aqui, né? Venha, meus amados. Aí vocês falam assim: Tem um cântico aí, pastor? Eu digo: Tem não. Bom, baiano, né? Tem não. Baiano fala assim, tem não. Mas com certeza vocês têm, não é? Já um cântico aí, nós vamos estar... Tá. Podemos, se vocês, se vocês já têm, amém. Se não tem, aquele sobre o nome de Jesus é maravilhoso, né? Invencível, é inigualável. O nome dele é poderoso. Esse é sempre um cântico bom e bem adequado. Pode ser? Já foi ministrado aqui. Vamos ficar em pé, amados? Vamos declarar esse cântico sobre o nome de Jesus. O seu nome é poderoso, poderoso, inigualável. Aleluia! E depois o nosso pastor Gilberto. Vai dar a benção apostólica a vocês aqui. Vocês não sabem quem é o pastor Gilberto, não, né? É o pastor Giba. O nome dele é Gilberto. Aleluia! Pode vir aqui, amados. Glória a Deus. Eu vou ficar aqui para cantar também. Vou ter que me aguentar cantando. Só a graça. Está
1: aleluia. O céu te adora.
2: faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, que você tenha uma semana abençoada, uma semana intencional, uma semana de comunhão, com esse Deus, que encarnou, para salvar você, e todos aqueles que estão ao seu redor, Deus te abençoe, até domingo que vem, Aleluia!